0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über Elon Musks Milliardenumfrage und Rekordzahlen bei einer Jahrhundertaktie. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Turbulenzen bei den Impfstoffaktien. Und in der AAA-Idee schauen wir uns das E-Scooter-Rennen an die Börse an.
0: Alles auf Aktien,
1: der tägliche Börsenshop. Es begrüßen euch Philipp Vetter
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Montag, der 8. November und wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche.
1: Ja, für uns beide ist das heute ja eine Premiere, liebe Anja. Wir haben noch nie zusammen AAA gehostet.
0: Absolut, Philipp. Ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Ja, ich auch. Und jetzt hoffen <lacht> wir mal, dass das nicht nur für uns eine gute Woche wird, sondern auch an den Börsen erfolgreich bleibt. Der DAX hat ja eine Rekordwoche hinter sich. Insgesamt ging es innerhalb von sieben Tagen um 2,33 Prozent nach oben. Zum ersten Mal wurde die 16.000-Punkte-Marke übersprungen ja Und auch an der Wall Street lief gut. Der Dow gewann auf Wochensicht 1,4 Prozent. Am Freitag ging es nochmal 0,6 Prozent drauf auf jetzt 36.328 Punkte.
0: Ja und Rekorde hat auch Airbnb gefeiert und zwar was für welche. Das Unternehmen hat starke Wachstumszahlen für das dritte Quartal vorgelegt, hat die Erwartung übertroffen und ist dafür an der Börse kräftig gefeiert worden. Plus 12 Prozent. Airbnb hat mit 2,2 Milliarden Dollar den höchsten Umsatz ever in seiner Historie erwirtschaftet. Ein Zuwachs von fast 70 Prozent, trotz Pandemie muss man sagen. Der Nettogewinn war mit 834 Millionen Dollar sogar 280 Prozent höher. Wir haben das Plattformunternehmen aus San Francisco ja schon mal als AAA-Idee vorgestellt. Für manche ist es sogar eine der Jahrhundertaktien. Grüße gehen hier raus an Daniel und Holger.
1: Ja, übers Wochenende gab es auf Twitter eigentlich dann nur ein Thema, die Umfrage von Elon Musk. Der hat am Samstag 63 Millionen Follower oder um genau zu sein eigentlich alle Twitter-Nutzer aufgerufen zu entscheiden, ob er sich von Tesla-Aktien im Wert von 20 Milliarden Dollar trennen soll.
0: Und hast du mitgetippt?
1: Ich habe tatsächlich auch abgestimmt, aber ich verrate okay. natürlich nicht, wie.
0: Begründet, Nein, natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Begründet hat er das mit der Diskussion um sogenannte nicht realisierte Gewinne als Ursache dafür, dass die Multimilliardäre sowie Musk keine oder nur sehr wenig Steuern auf ihre Vermögenszuwachs bezahlen. Denn das Vermögen von Musk und auch von Amazon-Gründer Jeff Bezos und anderen steckt ja größtenteils in den Aktien ihrer eigenen Firmen. Und wenn sie die nicht verkaufen, dann werden sie auf dem Papier zwar immer reicher, versteuern müssen sie das in den USA, aber nur dann, wenn sie die Aktien auch verkaufen. Ja, Und darum gibt es jetzt eine riesige politische Debatte in den USA.
0: Ja, Die Umfrage lief jedenfalls bis Sonntagabend. Beteiligt haben sich mehr als 3,5 Millionen Menschen und das Ergebnis war am Ende relativ klar. Fast 58 Prozent stimmten dafür, dass Musk 10 Prozent seiner Aktien verkaufen soll. Das sind etwa zwei Prozent aller Tesla-Aktien. Und dass der Tesla-Chef das nur macht, um quasi dem Willen des Volkes zu entsprechen, das wird von vielen Experten bezweifelt. Unser Weltautoreporter Daniel Zwick, der hat das so kommentiert, wie man als Gründer Cash aus der Firma zieht, ohne die überbewertete Aktie abstürzen zu lassen. Hm, wir wollen mal sehen, ob das aufgeht, ob Musk also tatsächlich Aktien im Wert von 20 Milliarden Dollar auf den Markt schmeißen kann, ohne dass der Kurs komplett abstürzt. Für mich klingt das schwierig.
1: Ja, ich glaube natürlich, dass das im Zweifel, wenn es einem gelingt, dann nur Elon Musk. Man muss sagen, die Tesla-Aktie, die gehorcht ja einfach irgendwie eigenen Gesetzen am Markt. Ja, und er verspricht zumindest, dass er sich an alles halten will, was da jetzt abgestimmt wurde. Er sei auf jedes Ergebnis vorbereitet. Das bleibt auf jeden Fall spannend diese Woche. Termine gibt es auch. Der Einzelhandelsverband in Deutschland legt eine Prognose für das Weihnachtsgeschäft vor am Montag. Das könnte ja wegen der schon besprochenen Lieferengpässe in diesem Jahr besonders spannend werden. Werden. Die Facebook-Whistleblowerin Frances Horgan, die sagt bei der EU aus. Der Europäische Gerichtshof urteilt über ein Milliardenbußgeld für Google. Ja, und Zahlen gibt es diese Woche echt jede Menge. Wir mussten echt aussortieren bei den Firmen, die wir hier euch zumindest kurz anreißen wollen, dass die ihre Bilanzen öffnen. PayPal macht das, Henkel, Bayer, Munich Re, About You, Conti, Adidas, Infineon. Disney, Home24, Beyond Meat, Siemens, Merck, RWE, Varta, Delivery Hero 6, Telekom, AstraZeneca und Borussia Dortmund. Und viele mehr, muss man sagen. Ja, und am Dienstag, da wird es besonders spannend, da stellt Biontech seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Und da ging es in den letzten Tagen ja echt richtig hoch her an der Börse. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an.
0: Das Thema des Tages Nando und Daniel haben es ja schon erwähnt. Die Aktie von Moderna ist am Donnerstag mit knapp 18 Prozent nach unten gerauscht. Und am Freitag wurde es leider nicht besser. Da ging die Aktie nochmal mit einem Minus von rund 17 Prozent aus dem Handel.
1: Ja, das heißt dann ein Drittel Wertverlust innerhalb einer Woche. Das tut schon richtig weh. Nando und Daniel haben sich ja deshalb gleich gefragt, ob das jetzt vielleicht Einstiegskurse sind bei Moderna, ob man jetzt dazu kaufen soll. Naja, immerhin macht die Firma ja immer noch riesige Gewinne.
0: Ja, richtig. Allerdings waren genau diese Gewinne zuletzt auch das Problem, genauer gesagt niedrigere Gewinne als erwartet. Das gilt zum einen für das abgelaufene dritte Quartal, das fiel nämlich bei Umsatz und Gewinn schwächer aus als erwartet. Das war schon mal die erste Enttäuschung. Und noch schwerer wiegt, dass das Unternehmen auch die Prognose für das Gesamtjahr gekürzt hat.
1: Ja, solche Korrekturen, die werden an der Börse natürlich immer geahndet. Zumal die Begründung zumindest Fragezeichen aufwirft, Lieferengpässe seien das Problem, hat Firmenchef Boncel erklärt.
0: Ja, und das macht schon stutzig, zumal Pfizer und BioNTech diese Probleme ja offenkundig nicht haben. Im Gegenteil, Pfizer hat die eigenen Prognosen gerade kräftig erhöht und verkündet, dass man in diesem Jahr einen Umsatz von 36 Milliarden Dollar allein aus dem Verkauf von Kombinati einfahren will. Und so heißt die Covid-19-Impfung. Und bei BioNTech, die ja wie gesagt am Dienstag Zahlen vorlegen, da dürfte es dann vermutlich ähnlich erfreulich aussehen. Wobei die Biontech-Aktie am Freitag auch erstmal im Gefolge von Moderna runtergerutscht ist. Minus 20 Prozent.
1: Ja, dabei wollen Pfizer und Biontech in diesem Jahr rund 3 Milliarden Impfdosen herstellen. Im kommenden Jahr könnten es dann sogar 4 Milliarden werden. Von Lieferproblemen also wirklich keine Spur. Einmal mehr zahlt sich da aus, dass Biontech ganz früh schon zu Beginn der Pandemie auf eine 50-50-Partnerschaft mit Pfizer gesetzt hat. Interessant ist aber, dass sich die Kurse der beiden Partner in den letzten Tagen ziemlich gegensätzlich entwickelt haben. Während es für BioNTech deutlich nach unten ging, legte Pfizer 8% zu in der letzten Woche. Da hat sicher auch die Nachricht eine Rolle gespielt, dass Pfizer ein Corona-Medikament auf den Markt bringen könnte. Da haben Studien gezeigt, dass neun von zehn Krankenhausaufenthalten verhindert werden. Naja, und wenn es eine Pille gegen Covid gibt, das wäre natürlich negativ fürs Impfgeschäft.
0: Definitiv, zumal Konkurrent Merck ja auch schon so eine Pille entwickelt hat und die ist in Großbritannien sogar schon zugelassen. Trotzdem wird das Impfstoffgeschäft natürlich nicht über Nacht wieder verschwinden. Und bei den Impfstoffen hat Moderna, genau wie BioNTech und Pfizer, ein weltweites Partnernetzwerk für die Produktion aufgezogen. Das ist schon mal gut, aber ansonsten macht das Unternehmen alles in Eigenregie und für eine so kleine Firma, die ja genau wie BioNTech vor der Pandemie noch nie ein Produkt am Markt hatte, ist das natürlich eine riesige Herausforderung. Daran gemessen hat sich Moderna bisher sehr gut geschlagen, muss man auch sagen. Ein Vorteil für Pfizer-BioNTech ist aber im Moment, dass sie in den USA schon eine Freigabe haben für die Kinderimpfung. Das verbessert die Aussichten. Und auch im Boostergeschäft liegen sie im Moment vorn.
1: Ja, bleibt die Frage, ob es nun nach dem Absturz wirklich attraktiv ist, nachzukaufen oder sogar erst einzusteigen bei Moderna. Grundsätzlich ist es natürlich auch weiterhin so, dass Moderna zu den großen Gewinnern des Impfstoffgeschäfts zählt. Ähnlich wie BioNTech hatte die Firma ja vorher überhaupt niemand auf dem Schirm. Und jetzt nach der Pandemie kennt sie eigentlich jeder, zumindest wegen ihres einzigen Produkts.
0: Ja, allerdings muss man sich auch immer fragen, was kommt nach der Pandemie? Und da ist Modernas Pipeline zwar ganz gut gefüllt, gerade mit Blick auf weitere Impfungen gegen Infektionskrankheiten. Allerdings ist die Palette von BioNTech deutlich breiter. Die Mainzer arbeiten zum Beispiel schon seit längerem an Impfungen gegen bestimmte Krebsleiden und haben diese mRNA-Technologie viel konsequenter auf neue Gebiete ausgeweitet. Also ich glaube, wenn man investiert ist und zu höheren Kursen eingestiegen, spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt moderner Papiere nachzukaufen. Aber für einen Einstieg bei Moderna, da würde jetzt mir persönlich im Moment noch die Idee fehlen, was nach Corona das ganz große Geschäft sein soll. Da finde ich die Konkurrenz aus Mainz bisher inspirierender, aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Wer investiert, der sollte sich nur klar machen, es dürfte bei den Impfstoffaktien weiterhin ziemlich volatil zu gehen. Gute Nerven sind Grundvoraussetzungen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Anja, fährst du eigentlich E-Scooter? Um Himmels Willen, definitiv nein. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal 2018 in San Francisco auf so einem Ding stand. Ich habe da mal eine Zeit lang gearbeitet und da war das irgendwie das neue heiße Teil. Da waren die aber noch ziemlich wackelig und klapperig. aber es hat, <lacht> mir hat es zumindest immer Spaß gemacht. Naja, und ich habe die Entrüstung eigentlich nie verstanden, die dann auch in Deutschland einsetzte, als die Dinger hierher kamen. Klar, die stehen oft kreuz und quer in der Gegend rum, aber das tun Autos ja eigentlich auch.
0: Ja, aber mich nerven die Teile in der Stadt schon.
1: Also ich stehe wirklich nicht.
0: quer. Doch, die Autos auch.
1: <lacht> Jedenfalls schossen 2019 auch in Deutschland die Anbieter von E-Scootern wie Pilze aus dem Boden und damit natürlich auch die Scooter, die dann überall rumstanden. Inzwischen hat sich das Feld aber ziemlich sortiert. Eigentlich gibt es nur noch drei große Anbieter, Bird, Lime und Tier. Und alle drei zieht's jetzt an die Börse. Bird ist Ende letzter Woche als Erster gestartet und hat einen Spec genutzt, um seinen IPO durchzuführen. Seit Donnerstag wird Bird gehandelt. Der Speck Switchback 2 hat mit der Firma fusioniert. Naja, und Lime hat dann auch nur einen Tag später nachgezogen, hat erstmal eine weitere Finanzierungsrunde abseits der Börse verkündet. Da haben sie eine halbe Milliarde eingesammelt. Und gleichzeitig haben sie angekündigt, dass der nächste Schritt der IPO sein soll. Börsengang für voraussichtlich 2022. Und der dritte im Bunde, Tier, der hat sich offiziell zwar noch nicht festgelegt, aber auch schon mal in eine AG umgewandelt. Da wird auch spekuliert, dass das die Vorbereitung für den Börsengang ist.
0: Ja, bleibt natürlich die Frage, ob Scooterfirmen gute Investments sind. Also profitabel sind die Firmen ja wohl bislang nicht wirklich. Sie sind allerdings auch immer noch auf Expansionskurs, wollen ihre Roller also in immer mehr Städten anbieten. Und vermutlich wird sich der Markt weiter konsolidieren. Lime hat mit Uber und Google Maps mächtige Partner, die die Scooter in ihren Apps anbieten. Und Bird ist bei seinem Börsengang jetzt mit 2,3 Milliarden Dollar bewertet worden. Die Aktionäre waren da zumindest in den ersten Tagen skeptischer. Erstmal ging es abwärts gut 6%. Am Ende wird entscheidend sein, wie sich die Mobilität insbesondere in den Städten in Zukunft weiterentwickelt. Ob sich also die Roller langfristig als Alternative vor allem zur Busbahn, aber auch zum Fahrrad oder eben dem Auto durchsetzen können.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Und Shoutout geht heute raus an Waltraud. Sie schreibt, es macht so viel Freude, euch zu folgen und zuzuhören. Da sagen wir, Dankeschön, liebe Waltraud, das freut uns sehr. Und Sven hat uns auch geschrieben, er freut sich, jeden Tag schon vor der Schule uns zu hören. Beeindruckend, so früh war ich damals nicht wach, muss ich sagen. Ich ja auch nicht, deswegen also muss <lacht> ich lachen. Sven will wissen, nach welchen Kriterien wir Firmen untersuchen und was wir studiert haben, um Expertise über die Börse zu erlangen.
0: Das ist auch eine gute Frage. Also lieber Sven, Kriterien, nach denen wir schauen, gibt es ehrlich gesagt jede Menge, Kurscharts zum Beispiel oder typische Kennzahlen wie KGV, KUV. Wir gucken uns die Bilanzen an, also wie ist die Gewinnentwicklung, wie ist die Verschuldung, wie sieht der Cashflow aus? Und es gibt da wirklich nicht die eine Kennzahl, auf die sich alles verdichtet. Zumal wir auch ganz viele Gespräche mit Firmenmanagern oder mit Investoren führen, um uns eben ein Bild zu machen. Ja, und was wir studiert haben, sehr gute Frage, bunt gemischt, würde ich sagen. Wir haben ein paar VWLer dabei, Publizistik und BWL sind auch am Start. Und dann haben wir uns alle schon lange als Journalisten mit der Welt der Wirtschaft beschäftigt und da gehört die Börse einfach dazu. Ja, Und wenn ihr wie Sven und Waltraud auch keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.